0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרן. מה שלומך? ברוך השם. יופי. אחרי שסיימנו את המסע שלנו, הארוך. הארוך. בעקבות <laughs> התורה שבעל פה. לגמרי. על מה
1: נדבר היום? <laughs> אוה, התלבטתי רבות. אתה תמיד שולח אותי לעשות שיעורי בית, אבל החיים מזמנים את שיעורי הבית בעצמם. אז תראה איזה קטע, ישבנו אצל חבר טוב שלי לפני בדיוק שני לילות. Mm-hmm. וניהלנו איזה סוג של לא ויכוח, אלא שיחה מעניינת וקולחת. הוא, אה, החבר הטוב הוא אה, סוכן במקצועו, ישב איתנו עוד חבר שהוא מפיק במקצועו, ועוד חבר שהוא גם מפיק במקצועו. Uh, כולנו ככה חיים את העולם העסקי, כולנו חיים את העולם הפנימי, וגם uh, למען האמת, uh, את כולם הצלחתי איכשהו uh, לאחד מתישהו לאיזה סיום מסכת שעשיתי או משהו. כן. זאת אומרת, יש להם איזו נגיעה עם החיים הנוספים שלי, כן. נקרא לזה ככה. ותמיד מתעורר הוויכוח הזה, הוויכוח הזה על, uh, תשמע, קודם כל תהיה בן אדם, לפני התורה. תראה את החרדים, הם לא דוגמה לכלום, כל מיני כאלה, אתה יודע, משפטים מאוד מאוד פומפוזיים וכאלה. ואז גם הגיעה איזה מין כותרת מאחד החברים שאמר לי, מה זאת אומרת יש אמת אחת? זאת האמת שלו, וזאת האמת שלו, וזאת האמת שלו, מה אתה רוצה ממנו? כל אחד והאמת שלו, ואני, אתה יודע, אמרתי, אה, חבר'ה, אין דבר כזה אמת שלו, מה זה אמת שלו? אני יודע שיש אמת אחת, אני יודע שאחד ועוד אחד שווה שתיים, זאת, זאת המתמטיקה הפשוטה. ומשם נכנסנו לשיחה מאוד מאוד מעניינת וקולחת על המוסר. Uh, ובתוך שצף השיחה גם נכנסנו לעולם הקורונה. והסיפור הגדול הזה הרי ידוע היום, שיש כל מיני, אתה יודע, היום כשהרשת החברתית מציפה לנו כל מיני דברים שהם אוף מיינסטרים, שהם לא בתוך החדשות הרגילות, לא רק מספר או מניין הקורבנות או מניין הנדבקים או כמה החלימו וכן הלאה, אלא גם כל מיני דיבורים אחרים, רואים חברי פרלמנט בכל מיני מדינות בעולם שאומרים, חבר'ה, הגזמתם, זה לא באמת זה, אתה יודע, כל מיני... אין קורונה. אין קורונה, יש קורונה, זה 5G, זה לא 5G, כל הדבר, זה באמת בלבלציה מאוד מאוד גדולה. בדבר הזה. אבל אתה כן מרגיש שזה סוג של חוסר ביטחון בהנהגה העולמית. אני לא מדבר עכשיו פה בישראל, לא דיברתי חלילה. חוסר חליל אמון. על... חוסר אמון, חוסר ביטחון, חוסר... אתה לא באמת יודע האם אתה מובל נכון על ידי בני אנוש שאין לך מושג מה האינטרס שלהם בסופו של דבר. ושם כן הגענו להסכמה. זאת אומרת, כל עוד לא דיברנו על עניינים של... מחייבים. מחייבים. <laughs> ממי קיבלנו <laughs> את התורה ומה עושים איתה. אז uh, הכל בסדר. ופה אני רוצה לבוא ולבסס איתך עכשיו, יכול להיות שזאת תהיה סדרה, יכול להיות שאנחנו נצליח לעשות את זה בתוכנית, אני לא יודע. אבל מאוד מאוד מעניין אותי להבין, דרך התורה, דרך המקורות שלנו, דרך האוצר הגדול הזה שהעם היהודי קיבל, האם בכלל אנחנו יכולים היום להאמין בבני אדם שמנהלים אותנו בצורה כזו או אחרת? השאלה
0: שלך מתחלקת לשניים. כן. Okay. א', ‫האם אנשים יכולים לטעות? ‫ב', האם אנשים הם אנשים אמיתיים? Mm-hmm. ‫כי גם אם האנשים הם אמיתיים ‫והם נטולי נגיעות אישיות ‫והם אומרים לנו את כל האמת, ‫הם מסוגלים לטעות. ‫כלומר, יש כאן שני חלקים לשאלה. ‫שאלה ראשונה, ‫האם אפשר לסמוך על אנשים ‫שיש להם כוח ביד, ‫שהם אה, מבצעים את מה שטוב. לנו, בלי נגיעות אישיות oh. ובלי חשבונות פרטיים, וגם אם כן, האם הם מחוסנים מטעות. עכשיו, אני נתקע כבר בהגדרה הראשונה. אוקיי. Okay. כי כולם דואגים לנו. זה מרתק, אבל כולם באמת, אני לא אומר את זה בציניות, כולם דואגים לנו, גם הקואליציה וגם האופוזיציה. כולם עושים את מה שהם עושים לטובת המדינה. נכנסים לקואליציה לטובת המדינה, ולא נכנסים לקואליציה לטובת המדינה. כלומר, כל מי שמבצע את הפעולות שהוא מבצע, אם זה בפוליטיקה, אם זה בכל תחום אחר, הוא מאמין המדינה. השאלה היא, יש טובת מדינה אחת, או שכל אחד מגדיר את לפי הבנתו?
1: או שאלה נוספת שאני אליה, אם אתה פה לא מפציץ בכף זכות. כאילו, יכול להיות מאוד שאנשים בוחרים קואליציה אופוזיציה, מטובת ההנאה האישית שלהם, אתה יודע, טכניקה, אסטרטגיה. זה, זה נכון,
0: כי הם המדינה. אה, אוקיי. אז הטובה שלהם זו טובת המדינה. זה, 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 זה... אנשים יכולים להאמין בדבר כזה. אני אדם נכס אסטרטגי למדינת ישראל, אם יהיה לי טוב, יהיה טוב למדינה. אוקיי. ככה מרגישים דיקטטורים. אז אני הייתי מבקש, קודם כל, לנקות את השולחן מהספק הראשון. האם אנחנו יכולים לקבוע טוב אחד מוחלט שכולם יסכימו עליו שהוא נכון, אחרי שנסכים שהוא נכון נוכל לבדוק מי פועל למענו ומי פועל נגדו. אבל עד שלא הגדרנו את הטוב האחד והנכון איך אנחנו יכולים בכלל לדון על סוגיות של מוסר, על סוגיות של ערכים, על סוגיות של צדק?
1: לא יודע, קשה לי ההגדרה הזו. כי אוקיי, נגיד אתה מדבר עכשיו עם ישראל, אז אני, באמת יש לנו כף זכות, כולנו פה, אתה יודע, באמת למטרה אחת נקרא לזה ככה. אבל אני לא רואה את אה, קינג ג'ונג, איך שקוראים לו בצפון קוריאה, דואג לטובת המדינה. זה לא
0: נראה ככה, לפחות מהצד. אה, כי אתה מערבי. אה. כי אתה לא מבין. כי קינג ג'ונג, ג'ונג. און, הוא, הוא המדינה. אז אם טוב לו, ויש לו מספיק שוקולד, ואני לא רוצה להרחיב, כי אני מסתובב לפעמים בעולם, אז זה טובת המדינה. זו טובת המדינה לפי תפיסתו, והוא באמת מאמין בזה. אנחנו צריכים לרדת לחיי היום-יום שלנו. אוקיי. לקודם כל תהיה בן אדם, למילים האלה, כי זה הרבה יותר פוגש אותנו מאשר קים ג'ונג אום. בסדר? נכון. מדהים שאין אחד שלא יודע לצטט דרך ארץ קדמה לתורה. כי אין ציטוט כזה. לא מופיע. כתוב בחז"ל ש-26 דורות קדמה דרך ארץ לתורה. אבל לא כתוב ככה, דרך ארץ קדמה לתורה, זה כתוב בבית ספר על הפלקטים. נכון, יפה, התמיעו לנו. כן, וחביב אדם שנברא בצלם. גם לא? מה? לא, זה כתוב. אבל לא, על הפלקטים גם זה מופיע. אגב, הזמינו אותי פעם לאיזה פאנל, אמרו לי לבוא, אבל לא לדבר יהדות. וכשהגעתי, ראיתי את הפלקט הזה, אז שאלתי אותם איך הם כותבים חביב אדם שנברא בצלם, ולי הם סותמים את הפה, <laughs> בסדר? אז בואו בוא, בוא באמת נתחיל. אנחנו כחברה, אנחנו חיים יחד. אתה ואני, עזוב, בואו בוא, בוא ניקח את שנינו. שנינו החברה, כן, בסדר? כן. אתה מייצג מגוון של אינטרסים אישיים שלך. אני מייצג מגוון אינטרסים אישיים שלי. ואנחנו בעלי אינטרסים שונים, אבל גם אנשים חושבים ומבינים שאם אנחנו רוצים כל אחד מאיתנו לקדם את האינטרסים שלו, אנחנו צריכים לעשות שלום. כלומר, כל אחד מאיתנו צריך להגביל את הרצונות שלו כדי לאפשר לשני ליישם את הרצונות שלו ולא להפריע לי, לי ליישם את הרצונות שלי. Okay. כלומר, כל מערכת חברתית בנויה על איזה שהם קודים שמאפשרים לפרטים להתקיים, וההסכמה על הפרטים האלה שמגבילים אותנו, הופכים אותנו לכלל. <תק> כלומר, לציבור. אנחנו ציבור שמסכים על דבר אחד. אבל אם אתה בוחן את ההסכמות האלה לעומקם, אתה מגלה שיש כאן משהו לא אמיתי. אני שואל אותך, יש ערך אחד. שאפשר להצביע עליו ולומר, זה ערך נכון, זה ערך אמיתי, זה ערך ראוי, לא בגלל התועלת או הנזק שהוא גורם לחברה, אלא בגלל שהוא באמת נכון. בוודאי, מה זה? מה? לא תרצח, לא נגנוב. לא תרצח את מי? יפה, אתה נכנס פה לדקויות, בסדר, הבנתי. לא, זה לא דקויות, זה עבה מאוד. <laughs> את מי לא תרצח? כן, ברור כן, לי. הרגת פעם יתושים? <laughs> חשבת על זה שאתה עושה את זה שהילדים שלהם לא יראו אותם יותר? <laughs> לא, אתה צוחק באולפן. זאת אומרת, יש לך איזה מנעד שלא תרצח, שקיבלת אותו בירושה, הוא חלק מהחברה שאתה חי בה. יש אנשים שבשבילם להרוג יתוש זה לא תרצח. הם יוצאים להפגנות, טפסים על תרנים של אוניות, כי לוקחים באוניות, והם אומרים שזה, איך, איך הם קוראים לזה? מסע המוות. Mm-hmm. כל אחד עם התפיסה שלו. יש ערך אחד שאפשר להסכים עליו, שאפשר להגיד, לא תגנוב? לא תגנוב ממי? לא תגנוב מתי? לא תגנוב איך? חוץ מזה, גם הלא תגנוב, זה בגלל שזה מועיל לחברה, זה לא בגלל שזה מזיק לה. ואני אשאל אותך שאלה. תאר לעצמך שאני נכנס לחנות. אבל... אנחנו צריכים להגיע לשולחן עם ידיים נקיות. רק okay. כשדנים במוסר, בכלל כשדנים בהשקפות עולם, הזכרתי את זה פעם בכלל בתוכניות שלנו, הרבי מלובביץ', עליו השלום, כותב בספר אמון okay. המדק, שעוסקים בהשקפות עולם, חייבים להגיע לשולחן עם ידיים נקיות. כי אם אנחנו שמים את המסקנה בסוף ורק רוצים להגיע אליה, לא נגיע לשום מקום. Okay. אז בוא ננקט את השולחן, שב ידיים נקיות, נותן לך דוגמה, ותגיד אנחנו okay. מנהלים סימולציה עכשיו. כן,
1: ננקט את
0: הידיים. אני נכנס לחנ לוקח לך מהמדף, אה, אני יודע, עט או משהו אחר, מכניס לכיס. אתה רואה את זה, אתה אומר לי, סליחה, אהרן, כן, בבקשה? למה אתה גונב? קודם כל אני לא גונב, לקחתי. כן, אבל למה אתה לוקח ואיש שלם? יש לך למה לא. תענה לי, למה לא? זאת אומרת, סחורה שלי, שאני קניתי אותה, מה נאמר אותה? אתה, סליחה. אתה נולדת עם זה? לא? לא. זאת אומרת, יום אחד הלכת לחנות אחרת, ו... לקחת משם ארגזים של עטים, לא עט אחת, ארגזים, ושמת אותם אצלך בחנות. אז אני עשיתי את אותו דבר. מה ההבדל בינינו? שאני שילמתי על זה. או... אתה אומר לי, תקשיב. אתה לא יכול להיכנס לחנות ולקחת משם ארגזים של עטים בלי שישימו לב. Mm-hmm. עכשיו, אם אתה לוקח ארגזים של עטים ושמים לב, ואתה לא לוחץ על הכפתור שמונע מהם לקרוא למשטרה, שקוראים לזה כסף, אז הם יקראו למשטרה, ואז המשטרה תעניש אותי, ואז לא יהיה לי שווה להביא את העטים אליי לחנות. אז אני נתתי להם דמי לא יחרץ, והם שתקו, והיו מרוצים, ולא התקשרו למשטרה, והעטים הגיעו אליי לחנות, והכול בסדר. זאת אומרת, הסיבה היחידה... מה הופך את זה לשלי? המושג שלי, המושג זכות הקניין, זו הגדרה חברתית. פרופסור ליבוביץ' אמר פעם, אין לפרט זכויות למעט אלו שהחברה החליטה להעניק לו. אנשים לא, לא נולדים עם זכויות אדם. אם נחליט לתת לו זכויות, כמדומני בניו זילנד, החליטו לתת לנהר זכויות אנושיות. כן, בארגנטינה נתנו לקוף. זכויות אנושיות. אז so אתה שואל, מה, זכויות אנושיות לקוף? ולבני אדמה? מי קבע לתת לך, הרי לא נולדת עם זכויות, אין מגילת זכויות שאתה יוצא מהרחם. המדינה שבה אתה חי החליטה להעניק לך זכויות והיא מונעת מעצמה לפלוש לאזור הזכויות שלך, למעט במקרים ש... שהיא כן רוצה לעשות את זה. כמו אם הבית שלך בדיוק עומד על הכביש שרוצים לסלול. אבל בגדול היא מעניקה לך זכויות, לכן אין לה פרט זכויות, למעט אלו שהחברה החליטה להעניק לו. אז אם הזכויות שלך הן לא זכויות שלך, הן זכויות שהחברה החליטה להעניק לך, היא יכולה גם לקחת אותן. לכן כשאתה מנפנף לי עם זכויות הקניין, בסדר, אז החברה החליטה. שיש לך זכויות, ולכן אם אני רוצה לקחת ממך משהו, אני צריך לשלם, ואז לא מופרת זכות הקניין, ואז אתה לא כועס אם למשטרה, ואז שלום על ישראל. אבל אם יכול לעקוף זה? את זה? <קקק> <קק> מה זה קשור למוסר? זה קשור למקלות וגזרים, זה לא קשור למוסר. זאת אומרת, כשאנחנו דנים במוסר, הרי מה זה מוסר?
1: אבל אתה יודע, עכשיו יקומו בצעקה המון אנשים, ויגידו, מה פתאום, מה אתה מדבר? זה לא בגלל זה, לא משלם בגלל זה את הכסף. לגנוב, אתה משלם. כדי לא לגנוב. מה הבעיה בלגנוב? כי זה לא בערכים שלי. אה, למה זה לא בערכים שלך? כי נולדתי אדם שיודע שלגנוב זה דבר שלא
0: עושים. לא נולדת ככה. כשהיית קטן... גידלו אותי ככה. זהו, כשאתה לקחת, ואז עשו לך, לא, היום אסור לעשות ככה. ‫לא תחזיר את זה לדני, זה לא שלך. ‫אתה צריך להחזיר לדני את שלו. ‫זה של דני, אסור לך לקחת מדני. ‫ככה... ‫-נכון, נכון, נכון. ‫ככה לימדו אותך. ‫זאת אומרת, אתה לא גונב ‫רק בגלל שככה לימדו אותך. ‫האדם הנורמלי, כן, הנורמטיבי. ‫אז אם היו מלמדים אותך אחרת? ‫כנראה שכן. ‫אז יפה. ‫זאת אומרת שאין לך דעה עצמית. אתה... תוצר לוואי של מכונת הנקניקיות של החברה, שטחנה ערכים והכילה אותך מגיל ילדות, וככה אתה חי. לגמרי. הבעיה היא שאותי לימדו שרק החרדים חיים ככה.
1: <laughs>
0: מה שאמרו להם, הם ממשיכים הלאה. אני חשבתי שהאנשים שלמדו באקדמיה, הם אנשים חושבים, יש להם הסבר מנומק ללמה לא תגנוב קצת יותר מרק כי ככה לימדו אותי. עכשיו תאר לעצמך שהיינו נולדים עם שכל, וההורים היו אומרים לנו לא לגנוב. היינו אומרים להם למה לא. ‫מה הם היו עונים לנו? ‫אז אם הם יהודים, ‫יהודים הם... יש להם... ‫-כן. ‫לא רציתי
1: לשלוף את הקלף היהודי, ‫אמרת שהוא חנקי, אז...
0: ‫לא, זה אוניברסלי, ‫למרות שהמקור יהודי. ‫תגיד, איך היית מרגיש ‫אם היו עושים את זה לך? ‫-רע מאוד. ‫רע מאוד. אגב, זה בעצם בגדול ‫עקרון המוסר של קאנט, ‫עמנואל קאנט. ‫הוא היה פילוסוף גרמני. גרמנים הבינו מאוד במוסר. Okay. אז הוא... למה אתה צוחק? כן, בסדר. אז okay. הוא, הוא... הוא קבע את העיקרון הזה. האמת, קבעו את זה לפניו. Okay. אוקיי. הלל הזקן. אבל הלל הוא גם יהודי וגם זקן. קשה למכור את זה לאנשים, נכון? אז אתה אומר, קאנט, זה טוב. איך היית מרגיש אם היו עושים את זה לך? או בשפה העתיקה שלנו, מה ששנוא עליך okay. לא תעשה לך לך. איך היית מרגיש? אז אני חשבתי על זה. כי אני בן אדם, אני לא רוצה לגרום לאנשים רע. נכון. שלוש תשובות יש לי. א', אם זו, היו דרכה. זו מניפולציה רגשית. אתה מנסה עכשיו, אבל לא לקחו לי, לקחתי לו, ותסביר לי למה זה לא בסדר. איך היית מרגיש? הייתי מרגיש רע, נו, אז מה? אם הייתי מרגיש רע, זה אומר שאסור לי לעשות את זה למישהו אחר? חוץ מזה, תגיד לי מה שיקחו. מי קובע? מי, מי מסוגל לנסח עיקרון כזה, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, או תפעל על פי חוק שהיית מוכן שאחרים יתנהגו על פיו איתך בנוסח הגרמני?
1: Mm-hmm.
0: מי מנסח כזה חוק, חזקים או חלשים? אני מניח שחזקים. חזקים? כן. חזקים לא מנסחים חוקים, הם חזקים. לא, אבל כדי שחזק יישאר
1: למעלה, הוא
0: צריך שהחברה תהיה... אז הוא צריך שהוא יהיה תמיד חזק. נכון. ואם יבוא מישהו יותר חזק... אז זה חלק מכללי המשחק, והוא כבר לא יישאר למעלה. לא, אז אני אומר שברגע שחזק,
1: הוא רוצה לשמור על מקומו החזק, אז הוא מעדיף שאותם האנשים החלשים יעבדו על פי איזה
0: אמות מידה מסוימים, שלא יגרמו לו לאנרכיה. אה, אז זה חוק בשביל חלשים. נגיד. לא, לא, לא נגיד. <laughs> <laughs> אני אגלה לך משהו. אוקיי. אתה <laughs> יודע מי מנסח את החוק הזה? אלה החלשים שעומדים בשולי החברה, שלא יכולים עם מרפקים להתקדם קדימה. אז הם אומרים, ייקחו אותנו בחשבון שקובעים פה כללים במשק. ועד. כן. בדיוק. Okay. אנחנו באים בשם הרוב, אנחנו באים okay. בשם קבוצה, אי אפשר להתעלם מאיתנו. נכון. אני ואתה לבד, מושיקו, לא סופרים אותנו. בוא נקים הסתדרות של מוסר. בוא נחליט כולנו מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, ואז אנחנו נהיה חזקים כי אנחנו קולקטיב, ואז נוכל להילחם באלה שיש להם כוח למרות שהם בודדים. מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך הוא עיקרון לא טבעי, נכון? ולכן הוא מנוסח על ידי אנשים שרוצים לשרוד כי הם לא יכולים בלעדיו. אני חזק, לא צריך את זה. ויטמינים לוקח מי שצריך, מי שלא צריך לא לוקח. עכשיו, מה אתה אומר לי? אם אתה תיקח מהרוב בלי שהרוב יסכים, אנחנו יותר חזקים ממך, אז ננצח אותך. נכון? סביר להניח שתנצחו אותי. ניצחתם אותי לא ניצחתם אותי רעיונית. שנינו משתמשים בכוח. תסביר לי. הרמן גרינג היה סגנו של היטלר, יימח שמו וזכרו. כשהוא עמד לדין בפני הטריבונל הבינלאומי בנירנברג, mm-hmm. 1946, הוא כפר בסמכות בית המשפט לשפוט אותו. ‫שאלו אותו למה. ‫אז הוא אומר, כי, ‫כי זה שאתם יושבים על כס השופטים ‫ואני עומד על דוכן הנאשמים, ‫זה כי אתם הייתם יותר חזקים ‫ואנחנו יותר חלשים. ‫אבל אם אנחנו היינו יותר חזקים ‫ואתם זה יותר זה. חלשים, ‫אתם הייתם עומדים על דוכן הנאשמים ‫ואני הייתי יושב על כס השופט. עכשיו, הפילוסופיה הזאת שהחזקים שרודים היא פילוסופיה שלנו, לא שלכם. Mm. אז איך אתם שופטים אותנו בשם הכוח על פי הפילוסופיה שהניעה אותנו? אני זוכר את זה מהתוכנית שואה שלנו. יפה. כן. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שאנשים מחוקקים חוקים כדי שיהיה להם כוח, ובשם הכוח הם יוכלו לשלוט על אלה שנלחמים בהם. נכון. אז אנחנו לא מדברים כאן על מוסר. אתה אומר, אהרון, עזוב אותך מהפילוסופיה הזאת, לא מעניין אותי כל הסיפורים שלך. אנחנו התאחדנו, קבענו כללים, אנחנו חזקים, תנסה להתעסק איתנו. אז העברנו את זה עכשיו ממגרש המוסר לזירת האגרוף. מי שחזק, ינצח. עכשיו, אני מוכן לשנות את הערכים שלי. אני מוכן שיבוא מישהו ויגיד לי, למה הערכים שלי לא נכונים? למה הערכים שלו נכונים? או בואו ניקח את ה- מה שרגילים כולם, דרך ארץ קדמה לתורה. למה? אני לא אומר שזה לא נכון. כן. אני שואל למה. אתה יודע למה אני שואל את זה? כי מי שאומר דרך ארץ קדמה לתורה, לוקח את העיקרון הזה מהתורה שלה הוא רוצה להקדים את הדרך ארץ, ולהישאר שם. <laughs> <laughs> אז אני אומר, סליחה, למה דרך ארץ קדמה? אני דווקא חושב שתורה יותר חשובה מדרך ארץ. למה לא? למה להיות בן אדם זה יותר חשוב מלקיים מצוות? מי קבע את זה? אני יכול להגיד שתורה תעשה אותך בן אדם, ואז... זה בגלל שאתה אדם מאמין, כי אתה שומר מצוות, וככה אתה חושב. אבל בוא ניקח בן אדם שלא חושב ככה. מה זה האקסיומות האלה, הנחות היסוד האלה? תהיה קודם כל בן אדם. למה? אין שום ערך שאפשר להצביע עליו ולהגיד, זה נכון, זה ראוי, אין דבר כזה. אנחנו עסוקים בהישרדות, אנחנו עסוקים בליהנות, אנחנו מחוקקים חוקים כדי שנוכל ליהנות יותר ולשלם פחות, וכך נוכל להעביר את החיים שלנו פחות או יותר, בטוב ובנעימים. אז איך אתה מסביר את אותם האנשים שדווקא בימים של הישרדות,
1: ברגעים הכי קשים, בלי ייראת שמיים לצורך העניין, והיו כאלה, חסידו אומות העולם וכל מיני כאלה, מה, מה פעל אצלם? מה, מה, מה הצ'יפ הפנימי הזה שגורם להם להתעקש על המוסר הזה? האמונה
0: שלהם שככה צריך לעשות. אמונה במה? אם הם לא אנשים מאמינים נגיד בקדוש ברוך הוא. הם מאמינים במוסר שהם מאמינים בו. הוא מאמין שחייו אינם שווים כאדם, <אז> אם הוא יעמוד מנגד ויראה אדם א- א- זועק, משווע לעזרה והוא יתעלם ממנו, מה שווים חיי?
1: אז נגיד אני מכיר את הטיעון הזה מהרבה חברים שלי שאומרים לי, עזוב רגע כוח עליון וזה, זה קרמה רעה. אתה עושה רע, חוזר אליך רע. ‫מכיר את המשפט הזה? ‫-אה, כן.
0: זה מיסטיקה. ‫-כן. ‫בסדר, מי שמאמין במיסטיקה, ‫זו זכותו. ‫אני מכיר הרבה אנשים ‫שעשו רע וחזר אליהם רק טוב. ‫זאת אומרת, אני לא יודע. Okay. ‫רק בגלל זה לא הייתי מציע ‫לבנות על הצ'יפ הזה. <laughs> <laughs> ‫זה לא תמיד עובד. <laughs> ‫בשורה התחתונה, כולנו מבינים ‫שהמושג כל אחד והאמת שלו ‫הוא מצלצל יפה, ‫אפשר גם להגיד אותו. אבל החברה מרשה לך לעשות רק את מה שהיא רוצה. <laughs> זאת אומרת, אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, ולהאמין בכל מה שאתה רוצה, כל זמן שאתה לא פוגע בליבת החברה. למשל, יש חוק נגד הסתה. הסתה זה גזענות, הסתה, יש, יש דברים שהחברה לא מאפשרת. יש גבולות לחופש הביטוי. נכון. למה? כי החברה אומרת, אנחנו מרשים לך. לעשות הכל ולהגיד הכל, כל עוד זה עומד בקריטריונים שאנחנו קבענו. אז זה כל אחד והאמת שלו, בהסכמת האמת של החברה. אין דבר כזה כל אחד והאמת שלו. כן. לכן בשורה התחתונה, באמת, המוסר זה בעצם מערכת, מערכת של ערכים. שמגבילה את הרצון שלנו ומכריחה אותנו לנתב ולהגביל את הרצון האינסופי שלנו על פי קריטריונים שהחברה קבעה, ולכן המוסר משתנה ממדינה למדינה. ומה רע בזה? לא אמרתי שזה רע. אוקיי. Okay. עכשיו אני אתקדם איתך הלאה. שוב. ומי קובע את הגבולות, שוב. את הערכים, את הגבולות? מי קובע? המדינה דמוקרטית. כן, החברה. אוקיי. Okay. ומי קובע בחברה? הרוב. Mm-hmm. זאת אומרת, הרוב קובע. במדינה דמוקרטית, הרוב הרבה. קובע מהם מה הערכים, מה חשוב, אנחנו רוצים לקדם את האג'נדה הזאת, זה מה שחשוב לנו, ומי שלא רוצה, שייסע ללוס אנג'לס, נכון? נכון. עכשיו יש לי שאלה אליך. זה נכון שאם הרוב החליט שהוא רוצה לקדם את האג'נדה של הגנה על בעלי חיים, למשל, או נכון. של זכויות, או של איכות הסביבה, הוא יכול לעשות את זה. נכון. כי הכוח אצלו, התקציבים נכון. אצלו. נכון. אז זה לא אומר שהוא צודק, זה אומר שהוא חזק, והחזק מחליט. אתה תהיה באופוזיציה, אני אהיה בקואליציה, אני אחליט. ככה זה, כמו בפוליטיקה. Mm-hmm. יש לי שאלה. כן. Okay. זה לגבי הכוח. מי אבל השאלה, מי צודק? השאלה אני אשאל אותך את זה הרוב יכול לטעות? ודאי. למה? <laughs> 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 כי... אבל <laughs> הרוב <laughs> תמיד צודק. <laughs> לא, למה? הוא קובע, הוא לא צודק. אה, זאת אומרת ככה. מה הופך את הרוב לקובע? זה שהוא צודק או זה שהוא חזק? זה שהוא חזק. יפה. אם אחד לא צודק ועוד אחד לא צודק ועוד אחד לא צודק ועוד אחד לא צודק והם ביחד, הם נהיים חזקים, הם לא נהיים צודקים. נכון. עכשיו יש לי שאלה. הדיון הוא תיאורטי בלבד. ברור. מה אני אמור לעשות <coughs> כאדם מוסרי, שלפי דעתי, הרוב קיבל החלטה בלתי מוסרית בעליל, כמו להגביל זכויות של ציבור מסוים? ‫או להתיר אה, פגיעה בציבור מסוים. ‫ואני חושב שמדובר כאן ‫במה דרך ארץ קדמה לתורה? ‫זו פגיעה אנושה בדמוקרטיה, ‫בזכויות היסוד של, של בני אדם. ‫מה אני אמור לעשות?
1: אז שאלה... ‫אני אמור
0: לפעול על פי הקביעה ‫של החברה ולהתנגד לה. <אז>
1: יש פה הבדל גדול בין לדעתי לבין מה צריך לעשות על
0: פי חוק, אתה יודע, אתה לא יכול לקחת <laughs> את החוק, החוק לידיים, על ודאי. החוק אוסר עליי, אז אני צריך להתאים את המוסר האישי שלי לחוק? אתה צריך להוריד ראש, כן. אז כל אחד והאמת של החברה. בסוף כן, מתכופף לתוך מנגנון. לא מה... בסוף,
1: בהתחלה. גם בהתחלה, נכון, צודק. אז אין כל
0: אחד והאמת שלו. אוקיי. Okay. בעיה? <laughs> אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא שהדמוקרטים הגדולים אומרים שבמקרה כזה צריך היחיד להתנגד לחברה. זה נקרא אי ציות בדמוקרטיה. וואלה, באמת. כן. <laughs> פה בדיוק יש בעיה עכשיו. למה זה קורה? מה זה מה שאמרת עכשיו? אני אסביר. <Okay>. <laughs> <laughs> אין סודות. <laughs> אני אסביר. <laughs> פרופסור מרים נאור. הייתה נשיאת בית משפט העליון. אני שמעתי אותה אומרת לפחות שלוש פעמים, אל תתפוס אותי במילה, אבל זה כמעט מה שהיא אמרה, הציבור טועה לחשוב שכשהרוב מחליט החלטה, זו החלטה דמוקרטית. זה לא נכון. כדי שההחלטה תהיה דמוקרטית, לא מספיק שהרוב יחליט אותה, צריך שהיא גם לא תדרוס את זכויות המיעוט. כי אם היא זוכסת את זכויות המיעוט, גם אם הרוב החליט, זו לא החלטה דמוקרטית. שתי שאלות בדבר. האם הקביעה של פרופסור מרים נאור היא קביעה של יחיד או של רבים? יחיד. יחיד. שתיים, האם הפרשנות שהיא מעניקה להגדרה מה זו דמוקרטיה מקובלת על כולם? ודאי שלא. ודאי שלא. כלומר, יש כאן מישהו שהוא בר סמכה מבחינה משפטית, כן. והוא אומר שההגדרה של החלטה דמוקרטית היא לא תמיד הרוב קובע. זאת אומרת, אם הרוב מחליט החלטה בלתי מוסרית בעליל, אין שום משמעות להחלטה שלו, חוץ מזה שיש בידיים שלו
1: כוח. זאת אומרת, אם במילים אחרות אומרת, אנחנו נהיה רשות שמחליטה...
0: אני לא מדבר עליה. אה. אני קודם כל מדבר על העיקרון. העיקרון הוא שיש אנשים שאי אפשר לחשוד אותם. שהם מתעמרים בדמוקרטיה ורוצים להרוס את הדמוקרטיה, נכון? הם אנשים שרוממות את הדמוקרטיה בגרונם. ובגלל זה הם אומרים את מה שהם אומרים. עכשיו צריך לחשוב למה. אוקיי. Okay. אז מה שפרופ' ברק אמר פעם, זה שלפעמים צריך להציל את הדמוקרטיה מעצמה. ומה שעומד מול העיניים של האנשים האלה, זה תקדים גרמניה. כן, ברגע, זה לא אבל גרמניה... הייתה הוכחה להתאבדות הדמוקרטיה. נכון. בכלים דמוקרטיים. נכון. הרי, הרי הקנצלר הגרמני, יימח שמו וזכרו, נבחר באופן, נבחר באופן דמוקרטי. בסוף, אחרי שאינגנבורג מת, הוא לקח את הסמכויות של הנשיא, השתלט על הצבא והפך את גרמניה לדיקטטורה. אבל, אבל בגדול, הוא סלל את דרכו לשלטון. רק בערך דמוקרטי. במניפולציות, כן. אבל במניפולציות שהן בתוך המשחק הדמוקרטי. נכון. לכן... הרוב זה יופי, אבל לפעמים הרוב הוא מטומטם, וצריך להציל את הרוב המטומטם מעצמו. נכון. ולכן צריך להציב בלמים וגבולות לרוב. הרוב הוא לא הכל. נכון? עכשיו אני חוזר לשאלה שלי. במקרה, אני לא פרופסור, ואני לא אישה, ואני גם לא שופט. אז יש לי את כל החסרונות שאין למרים נאור, פרופסור מרים נאור, אבל אני שואל. ‫במקרה שאני חושב שהרוב טועה. ‫מה אני אמור לעשות? ‫אם אתה לא שופט בית המשפט העליון ‫כנראה כלום. ‫סלח לי על הדמגוגיה, ‫אבל מה יקרה? ‫אם הסבתא שלי, ‫שהיא עליה השלום, ‫הייתה ניצולת שואה, ‫הייתה עומדת מול השכן ‫שבא לעזור לה, ‫והיא הייתה אומרת לו, תציל אותי. והוא היה אומר לה, אני לא יכול, אני אדם מוסרי, אני חושב שמה שעושים ליהודים זה עוול, זה פשע, יעמידו אותם בסוף לדין. אבל אני שומר חוק, והמצפון שלי צריך להיות מוגבל במסגרת החוק, ולכן אני לא יכול להציל אותך. אנחנו לוקחים את הילדים שלנו ליער ביד ושם, כדי להראות להם אנשים שבגדו במדינתם בזמן מלחמה, שזה בגידה ברמה הגבוהה ביותר, ופעלו בניגוד לחוק, כדי, בצורה מפורשת כדי להציל את אויבי המדינה. זה בוגדים לכל דבר. רק שהם הצילו אותנו. אז הם חסידי אומות העולם. וכל אחד מהם, אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא משלם לו בלי סוף על מה שהוא עשה. כי זה לא פשוט. זה לא פשוט להציל יהודים לא תמורת כסף, כשאתה יודע שאתה מסכן באופן מיידי את חייך, את חיי הילדים שלך, המשפחה שלך, כל הרחוב שלך, ולפעמים ינפוג כל הכפר שלך. אנחנו היינו עושים את זה? לא בטוח. לא בטוח. והם עשו את זה. אבל אם אתה מוציא את האינטרס הפרטי שלנו כיהודים, ‫אלה בוגדים. ‫במדינתם בוודאי, ‫באותו רגע בוודאי, ‫בהנהגה שלהם בוודאי. היא... <laughs> <laughs> ‫-באותו רגע. ‫הם בוגדים, הם כן. פעלו בניגוד לחוק. ‫-כן, כן. ‫עכשיו, איך אתה יכול לקחת אותי ‫ולהגיד לי שהם גיבורים, ‫כשממני אתה דורש ליישר קו ‫עם, ה... עם הנורמות של הרוב? ‫אז נכון, ברוך השם, ‫אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ‫חס וחלילה להשוות ‫בין הטמא והמסואב לטהור. ‫אין ויכוח. ‫אני מדבר איתך תיאורטית. מה, על איזה בסיס אנחנו מניחים את המוסר שלנו? אתה שאלת אותי בתחילת ההרצאה, איך אנחנו יכולים לסמוך על המנהיגים שלנו? אתה יודע. אשתו של רוזוולט, אלינור רוזוולט, אחרי מה שהיה פרל הרבור ואחרי שרוזוולט הצהירה על זה שארה״ב יצאה למלחמה, היא דיברה בשידור רדיו. והיא אמרה שארה״ב יצאה למלחמה כדי להגן על הטוב האנושי העליון. ‫ועל הערכים האנושיים העליונים, ‫שהיא נתינת כוס חלב לכל ילד בכל מקום בעולם, ‫ללא הבדל גזע, לאום, דת או מעמד. ‫-נשמע יפה. ‫נכון? ‫-מאוד. ‫אמריקאי. Mm-hmm. ‫אדולף היטלר, יימח שמו וזכרו, ‫אמר לאימהות הגרמניות ‫שהחיילים יוצאים לחזית ‫כדי להגן על הטוב האנושי העליון ‫ועל הערכים האנושיים הנעלים ‫שהם שלטון הגזע הארי בעולם. ‫כולם מחאו לו כפיים. מבחית. כולם נשקו אותו באוויר. ‫ותוג'ו... הגנרל היפני, כשהוא שלח את הקמיקזים להתאבד בפרל הרבור, הוא אמר ליפנים שהוא עושה את זה למען הטוב האנושי העליון והערכים האנושיים הנעלים, שזה המוות למען הקיסר וכבודו. <laughs> בין שלושתם מתו כמעט 60 מיליון איש, וכולם בשם המצפון וכולם בשם המוסר. אז אני, אהרון, אדיוט מן השורה, אומר אני מוכן לנקות את השולחן, לבנות את הערכים שלנו מחדש. בואו נתחיל, על איזה בסיס? הרוב יכול לטעות, החזקים שולטים אבל לא צודקים. מה זה קודם כל תהיה בן אדם? זו אמירה חלולה. איזה בן אדם? יש מי שיקבע. וככה אנחנו חיים במדינת ישראל. זאת אומרת, במדינת ישראל בית המשפט העליון... באופן פעיל, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפוליטיקה ולא להבעת עמדה, לא אבל קח דוגמה. כמדומני זה היה השר אלי ישי, כשהוא היה שר הפנים, הוא העביר בממשלה ובכנסת את חוק המסתננים, לפתוח נכון. במתקן למסתננים בחולות וכולי וכולי. ואז היה בג"ץ. ואין. אבל הרוב קבע. נכון. אבל בית המשפט קבע שזה לא סביר. עבור כניסה לחוקית לארץ, להשאיר אנשים שלוש עד שלוש שנים במתקן ומתקן. כזה. No. זה לא סביר. ובוטל החוק. זאת אומרת, זה לא בוטל. החזירו אותו לכנסת, אמרו, תחוקקו משהו יותר סביר. Okay. אבל משהו יותר סביר לא יוציא אותם מהארץ, אתה מבין? זאת אומרת, היה פעם ערוץ שבע. נכון. איננו. על כן, כאילו על כן. <laughs> <laughs> בזמנו... באחד מהממשלות של נתניהו, אני לא זוכר באיזו זו הייתה. אבל אני אומר לך מזמן, אז בשביל שהחרדים והדתיים יתמכו בו, אז היו אז מלא ערוצים פיראטיים, אז הוא אמר, יאללה, בואו ניתן אוקיי, לכם, נקים נכון. לכם ערוצים, אתה רוצה, אתה רוצה חליך. ואז אמרו לו היועצים שלו, בוא'נה, לא יישאר מקום לרשת ב', על מה אתה מדבר? <laughs> אז הוא <laughs> אמר לו, לא, 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 לא כל אחד, אחד לחרדים, אחד לדתיים הלאומיים. בסדר? <laughs> ‫אבל אז איתו היה בעיה, ‫אז צריך לעשות מכרז, ‫זה לא יעמוד במבחן בג"ץ. ‫מה, אחד מהמחלקים ככה מתנות, ‫תופינים? ‫אז תפרו מכרז. ‫בדקו, בדקו, בדקו, ‫ערוץ חרדי אחד ורדיו א- א- עשר, ‫וערוץ שבע, היו שני ערוצים, ‫אחד חרדי ואחד דתי, ‫ששניהם עמדו באיזשהם קריטריונים. ‫אוקיי. ‫אז okay. קבעו, שכל מי שמשדר ‫מעל חמש שנים יקבל אישור. כל מי שהפר את החוק מעל חמש שנים... אם אתה עבריין קטן, אנחנו לא סופרים אותך. זה הגיע לבית המשפט, זה בוטל. ודאי. רגיוני גם, אבל הרוב קבע. כן. לא סביר. זאת אומרת, אגב, בתוך בית משפט העליון, היום יש שופטים שמושג הסבירות זר להם לגמרי. בלי להזכיר שמות. זאת יש כאן בעיה. יש לנו חברה, היא חייבת להתקיים. בשביל שתתקיים, כל אחד צריך לכבוש את הרצון שלו. בשביל לכבוש את הרצון שלו צריך ערכים שעל בסיסם החברה תחנך אותנו לעמוד בקריטריונים. ואם אנחנו בודקים קצת לעומק, אנחנו מגלים שאין שום מכנה משותף ערכי לאף אחד מהערכים האלה. אז אני מוכן, בוא, בוא אתה תטיף לי מהם הערכים הנכונים. אף אחד לא יכול לעשות את זה. נכון. אף אחד לא יכול לעשות את זה. נכון. אני אתן לך דוגמא. משהו שבעיניי הוא עיוות, הוא עיוות בלתי נתפס. לא מבין איך אנשים יכולים לחשוב שהם אנשים מוסריים. יש את הסוגיה הזאת של בעלי חיים. צער בעלי חיים וזה. <ס Ew> <אח> יש כאלה שמאמינים שהתורה היא בכלל צמחונית, ומביאים הוכחות מהתורה שהתורה היא צמחונית. זה לגמרי מדהים, גיאוני. אבל עזוב את זה. האנשים האלה... ‫שנלחמים בעד זכויות בעלי חיים. ‫בסדר, אתה מאמין בזה? ‫תילחם, אין לי בעיה. ‫אבל הצורה, לא כולם, ‫אבל הצורה האלימה של חלק מהם ‫כלפי בני אדם אחרים, ‫המילים הקשות. ‫יש לי סדרה ב... בערוץ, ביוטיוב, ‫"לא, אנחנו, לא חיות", <מח> ‫ששם לקחנו את... ‫לא את כל, אבל הרבה מאוד מקורות ‫שמשתמשים בהם. ‫אני, אין לי בעיה. ‫אתה רוצה להיות צמחוני? ‫תהיה צמחוני. ‫אין לי בעיה. ‫אתה רוצה להיות צמחוני? ‫תהיה צמחוני. ‫איפה שלי מתחילה? ‫כשאתה אומר שלאכול בשר ‫זה לא מוסרי, ‫והבעיה גדלה לממדים, ‫כשאתה אומר שהתורה אומרת ‫שזה לא מוסרי. ‫שם זה בכלל הכל מתפרק לי. ‫אז לקחתי, לא יודע, ‫כמה מהמקורות, מה... ‫והתחלנו לבדוק מקום-מקור שמביאים. ‫טוב, אז יש מקורות שהם חלקיים, ‫יש מקורות שהם בכלל לא מדויקים, ‫לא משנה. יש אנשים שכותבים לי, חבל לך על הזמן, מילות שטנה, שאין לך מושג בכלל. הכל בשם אהבתם לחייו. ואני שואל את עצמי, לא, לא, לא עונה, בסדר, אני שואל את עצמי, כאילו, טוב, אז לפחות אני חיה. דבר אליי כמו חיה, מה, אתה מדבר אליי כמו בן אדם? חוסר הפרופורציות. הדרישה שלנו מאחרים להיות מוסריים, היא בדרך כלל על פי הערכים שלנו. ואם אנחנו רוצים לנסח ערכים רק על הבסיס החברתי, אנחנו בעיה קשה. כי אין באמת ערכים שאפשר להסכים עליהם שהם ערכים אמיתיים. כי אם הערכים נקבעים לפי הצרכים של החברה, הצרכים משתנים, ולכן גם הערכים משתנים. ומה שהיה אסור אתמול מותר היום, ומה שמותר היום יכול להיות אסור מחר. אז על בסיס איזה מוסר אני אמור לבנות את הערכים שלי? אני צריך כל בוקר להתעדכן? אני צריך כל בוקר לקום ולשאול את עצמי, רגע, האם המוסר שלי עדיין רלוונטי או שצריך לעדכן אותו? אנשים מתו בשביל ערכים אנושיים, בשביל פשיזם, בשביל קומוניזם, בשביל נצירה נציונל- לסוציאליזם, אנשים מתו. אין, זה לא קיים היום, בשביל מה הם מתו? אז כשאנשים אומרים לך, שמע, קודם כל תהיה בן אדם, עזוב אותך מהחרדים, אז החרדים הם בכלל לא הנושא. עזוב, אין חרדים בעולם, לא קיים. אנחנו עכשיו יושבים ודנים מהם מה הערכים הנכונים.
1: מצד אחד, אני מת להגיד לך, אוקיי, בתורה אני מבין מה הערכים הנכונים. עזוב אותי, נכון. אל תערב את, את התורה. אמרנו, נכון, אמרנו שולחן נקי, אבל...
0: לא, יכול, נערב <ש> אותה, אבל לא עכשיו. לי,
1: בסדר. אבל, אני לא יודע אם זה הזמן לעשות את זה, אבל אתה יודע, גם בתור, אם אנחנו ניכנס לתוך נבחרי הסיפורים מהתנ״ך וזה, אז גם שם השמדנו עמים, נכנסנו לארץ ישראל.
0: עשינו כיבושים קשים מאוד. אז זה אנשים טוענים, אחרי שאתה אומר להם שליהדות יש מוסר משלה, אז הם מחיית עמלק, עוד חיי כל נשמה, בין אחרי לשבת סוקלים אותו, איזה מין מוסר יש כאן, בסדר. פרה פרה. כן, גם בזה אפשר לטפל. אבל קודם כל, אנחנו צריכים לבדוק האם יש אלטרנטיבה. Mm-hmm. אתה לא רוצה את המוסר של התורה, בסדר, מה האלטרנטיבה שלך? אין לך אלטרנטיבה מוסרית. על מה מבוסס המוסר שלך? על הומניזם זה האדם במרכז. כלומר, אנחנו החלטנו שהרצון שלך קדוש, ולכן אנחנו נשמור לך על הרצון כי הוא קדוש, אף אחד לא יפגע ברצון שלך. ואתה גם תשמור על הרצון שלנו, אה? כי אין דבר כזה, יד אוחצת יד. זה מוסר? אלו ערכים? יש לנו מזל שהילדים מתרגלים לחיים לפני שהם מקבלים שכל. כי אם הילד היה חוזר הביתה עם שכל, אני חדר לידה והיה מוצא בדרך אופניים, לא היית יכול לשכנע אותו שצריך להחזיר את זה. אשכרה. למה אבא? למה להחזיר אבדה? זאת אומרת למה? זה לא שלך, עכשיו זה שלי. כן, אבל אתה יודע של מי זה? נו, אז מה? מי שלא שומר על הרכוש שלו, שיבואו קטנות רק לעצמו. מה צאתי שלי? כן, ואיך היית מרגיש אם היו מוצאים לך את האופניים שלך? הייתי מרגיש מאוד רע, אבל לכן אני שומר על האופניים מה אפשר להגיד על זה? נכון. יותר מזה. החברה לפעמים מחנכת אותנו כילדים קטנים בצורה ישירה ועקיפה לפעול נגד האינטרס שלנו בשביל האינטרס של החברה. דוגמה? צריך להרחיב בזה הרבה, לא יכול להגיד את זה בסיום של תוכנית, אבל אתן לך דוגמה קטנה. נניח שבן אדם יודע שאח שלו גונב. מה הוא צריך לעשות?
1: ללכת לאבא? לספר לו הכי...
0: אחי... הלך לאבא. אוקיי. מה הלאה? את אותו אח הגונב? אין אין, אין, אין,
1: אין,
0: אין שינוי. מה זאת אומרת? אין זאת? תגובה. אז ממי? אתה יודע שאח שלך גונב. אתה חוזר עם אח שלך מחול, אתה יודע שיש לו 300 קופסאות סיגריות בתוך המזוודה. Mm-hmm. לפי החוק, מה אתה אמור לעשות? ללכת למשטרה, על המכס. למה?
1: כן, <laughs> <laughs> כי הוא עובר על החוק.
0: ואם אתה יודע על מישהו שעובר על החוק, אתה צריך להגיד. נכון. וזה שלך. כן. אז מה אם <laughs> זה שלך? אז מה? חייב להתלונן. כביכול <laughs> כן, נכון? אז מי קודם לך? זאת אומרת, יש כאן הרבה שאלות, ועוד לא דיברנו על סוגיות רפואיות, ועוד לא דיברנו... יש עוד כל כך הרבה בעיות, התנגשויות בין ערכים. למשל, זכות האישה על גופה, או זכות התינוק. <אח> האם יש לו בכלל זכויות? נכון. כי אם אין לו זכויות, אין פה שום בעיה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דילמות. אה, המתנה להשתלות, אה, כל כך הרבה דברים. אני אספר לך, אולי בעזרת השם, בתוכנית הבאה... על דוגמאות שאני נתקלתי, אני שמעתי מפרופסורים ש... 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 שמתעסקים בדברים האלה. וכשאתה תשמע מה הם מספרים, אתה תבין שכולנו חייבים אמת מידה שעל פיה אנחנו חיים וחייבים להסכים עליה. אנחנו לא חייבים להסכים עליה רק כי אין משהו אחר, אנחנו חייבים להסכים עליה גם כי אין משהו אחר, אבל לפחות שנדע שהיא אמיתית, כן. אם יש דבר כזה בכלל. לכן כשאומרים לך כל אחד והאמת שלא מושיקו, מתכוונים להגיד, כל אחד באמונה שלו. <laughs> ואמונה לא חייבת להיות אחת. אני מאמין בשמש, ומאמין בים. אני מאמין בשוויון, ומאמין בבעלי חיים. כל אחד במה מאמין. אמת לא נתונה לוויכוח, או שהיא אמת או שהיא לא אמת. אמונות אפשר שיהיו הרבה. לכן, אם אומרים לך כל אחד והאמונה שלו, זה בסדר גמור. אבל אם אומרים כל אחד והאמת שלו, צריך עוד תוכנית. אז צריך עוד תוכנית. בעזרת השם. <laughs> אז אני מודה לך, מושיקו, שהעלית את הנושא החשוב הזה. תודה רבה לך שהשתתפת איתי בעוד תוכנית של אחד על אחד. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו. לא הספקנו הכל, וכמו שמשיקו אמר, זה היה כמעט צפוי, אבל בעזרת השם... ניפגש בתוכניות נוספות, אנחנו מקווים מאוד מאוד שנהניתם ושהדברים הם אכן לתועלת. כל טוב לכם.